0: Der Automat war wichtig, gewesen, auch als Indikator. Es eigentlich für mich so wie der Account, den ich vorgesehen habe, wo ich lokal Bitcoin kaufen oder verkaufen konnte. Es war ein Messfühler, gewesen, ein Sensor, wo ich ablesen konnte, wie gross ist denn das Interesse an diesem Thema ist. Und es ist natürlich dort sehr viel direkter, weil ich gesagt habe: Aha, jetzt in diesem Monat habe ich so und so viele Leute wollen Bitcoin kaufen.
1: Oder können, der Podcast vom Heuladen zu verdotzen mit Menschen, die etwas bewegen. Ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hin. Wir fragen, wie dass sie das machen und wie dass sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich den Philipp Böhel Der Philipp ist 41 Jahre alt und lebt zurück. Der Philipp hat 2016 das Blockchain-Büro gründet gegründet und ist seitdem selbstständig auf dem Weg. Unter anderem hat er auch einen Lehrauftrag per Uni Liechtenstein. Und er ist auch der erste Mensch, den ich persönlich kennengelernt habe, der Bitcoin-Kauf hatte. Er war also schon sehr früh dabei. Das versprecht ein super spannendes Gespräch. Hoi Philipp, wie geht es dir heute?
0: Hoi, mir geht es sehr gut heute, danke.
1: Schön, dass du da bist und Zeit hast. Ich bin richtig gespannt mit Stichwort Blockchain, wo ja. ich... Ja, ohne so draus kommen und Bitcoin sowieso weniger. <lacht> Obwohl, dass wir ja der Automat ja mal Heuladen drinnen hatten, dank dir. Aber ich bin gespannt, ja, wohin, dass es uns führt. Und ich möchte als erstes mit ihrem Frage Fragengelob gehen und gerade auf die erste Frage drauf losgehen, ob es irgendeinen Ort gibt auf dieser Welt, wo du gerne noch mal für länger leben möchtest. Ritten wir
0: los. Ja, es ist eine interessante Frage. Ja. Ich habe mir das lange nicht so vorstellen können, ähm, obwohl wir sehen, wir sollten einmal weggehen. Ich eigentlich immer nur da geklebt und bin nie sehr lange gesehen Aber das erste, mal, wo wir durch, oder das erste Mal, wo wir jetzt tatsächlich durch den Kopf geschossen ist, ist war ich in New Orleans. War, war das erste mal. Äh, wir haben es ungefähr für einen Monat gelebt ungefähr. und äh, dort hat es mir so gut angefangen gefallen, dass wir überlegt haben, äh, dass jetzt das etwas wäre, um dort hinzugehen. Letztes Jahr habe ich es nochmals ausprobiert. Im Januar habe ich knapp noch gerutscht, zum Namen zu und gehen. Also, es war immer noch sehr, sehr schön. Und es ist immer noch ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte, zum Leben, glaube
1: ich. Okay. Ist es aber die Musik oder, oder der Lebensstil ja, dort? Ja, es ist schon
0: hauptsächlich Musik. Ich glaube, ich habe dort so ein bisschen aufgeholt, was da in meiner Jugend oder im Frühjahr erwachsen sein, so also wie es eine kulturelle Wüste war. Oder? Dass es nicht viel läuft, nicht wahnsinnig viel, dass man nicht sehr viele Konzerte hat und so weiter, nicht viel Gelegenheit zum Live-Musik zu hören. Mhm. Und dort ist halt ein, ein krasse Gegenteil gewesen. Also jeder Abend dann zwei Konzerte, die ich geplant hat zum zu gehen, oder? Mhm. Während dem Monat. Und meistens sind es dann halt drei waren. Man kann also <lacht> praktisch unbegrenzt Musik hören. Und es ist jetzt in der Zwischenzeit fast noch ein bisschen extremer geworden, habe ich das Gefühl. Oder? Man kann also schon am Nachmittag anfangen und da seine Tour planen, dass man dann die Bands hört, wo man will. Ja. Und es hat mir schon sehr gut gefallen. Dann auch natürlich die Offenheit von den Leuten, dass sich das so die für uns die angenehmsten Amerikaner sammeln, würde ich sagen, eben die, wo, oder für mich persönlich, aber vielleicht entspricht es einem europäischen Geschmack, ich weiß es nicht, die ähm, sehr offen sind gegenüber Leuten, die dort sind, die neugierig sind, die Sachen ausprobieren. Ich glaube, es hat man noch gefallen.
1: Mhm, spannend. Mhm. Über was kannst du herzhaft lachen?
0: Herzhaft lachen kann ich über schwarzen Humor, glaube ich. Das finde ich sehr lustig. <lacht> Wenn es so an der Grenze ist, zum wehtun
1: Okay, da <lacht> <lacht> bin ich gespannt, ob ich es merke Ich Wann hast du das letzte Mal überfordert gefühlt? Hm. Überfordert
0: fühle ich mich manchmal, wenn ich in einer machtlosen Position bin, wenn ich etwas bewegen oder ändern will aber sehe ich, dass es nicht geht aus, aus irgendwelchen Gründen. Dann bin ich mich ein bisschen überfordert. Und ganz konkret, wo ich äh, gelernt habe, langlaufen. Es ist am Anfang gut gegangen. Und dann aber hatte ich dort eine relativ flache Lernkurve gehabt, eine Weile lang. Und dann bin ich auch fast überfordert, wenn ich, mir, oder wenn ich sehe, dass es nicht vorwärts geht.
1: Ja. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Es ist schwierig zu sagen. Ich mache sehr unterschiedliche
1: Freizeitbeschäftigungen.
0: Und ich bevorzuge sie bevorzugt, seriell betreiben, meine Freizeitaktivitäten. So kann ich alles immer wieder ein bisschen neu entdecken. Also es bedeutet, dass ich zum Beispiel ein paar Monate dem Saxophon von der Vorzug gebe oder Musik der Vorzug gibt, dass ich dann das mache. Oder dass ich im Sommer fahre, ich manchmal Motor abfahre. Das kann mich meistens nicht wahnsinnig lang begeistern, aber ich kann also immer wieder neu entdecken, <lacht> wenn ich es wieder anfange. Oder ähm, ich fliege, dann bin ich ein paar Monate bin ich dann eher ein Pilot und mache Aviatik mit, mit ähm, Begeisterung. Und ich glaube, der Kontrast von denen, es ist, ist mein liebste, meine liebste Freizeitbeschäftigung, dass ich immer wieder meine Hobbys neu
1: entdecken kann. Mmh. Also Serie Last für die, die über mehrere Wochen und Monate und nachher wechseln, ist wie ein Hobby. Ja, In genau. Dem Sinn mmh. ja. Okay, ja. spannend, ja. ja. Ja, ist noch speziell. <lacht> Wer oder was inspiriert die? Hm
0: inspiriert Eigentlich alles dauernd. Ich bin wahnsinnig viel inspiriert durch viele Sachen, auch weil ich gelernt habe, zum, vor allem die ich selbstständig bin, zum dieser Inspiration einen Raum zu geben. Es eigentlich ja, also so die Ressourcen, die inspirieren inspirieren, fast unbegrenzt, wenn man genau Oder eben wenn man im Raum geht das ist wahrscheinlich.
1: Mhm. Hast du für dich einen Lebensmotor?
0: Nein, oder es wechselt dann. Seriell. Es präzisiert sich vielleicht, die Wort. Nein, A also wir kommen spontan, kommen wir keinen in Sinn. Alles klar. Also warte, ich muss schnell sagen, es ist nicht spontan. Ich habe natürlich <lacht> die Frage <-Galob lacht> schon geschlossen. und haben wir dann schon überlegt, was könnte es. Aber ja, ja, Chaos oder, oder wir sind Kass in den Sinn.
1: Ja, ist doch klar. es irgendein Thema, das dich im Moment sehr stark interessiert und die dich einlesest?
0: Tatsächlich mm -hmm. ähm, ist es jetzt gerade Privatsphäre und alles, was ähm, damit zusammenhängt. Ich glaube, es ist so ein bisschen ja, es ist so von mehreren Seiten ausgelöst. Also ein bisschen durch die Änderung der Nutzungsbedingungen bei WhatsApp und dass sie dass mich dann abgemolet haben dort nach langem. Und das hat, glaube ich so ein bisschen etwas ausgelöst. Ich lese nein, stimmt nicht. Ich lese im Moment das Buch von vom Edward Snowden, uh, Permanent Record. Ja was ich wahnsinnig interessant finde und wo auch dann natürlich noch, noch mehr von diesen sprichwörtlichen Rabbit-Holes auftut, wo man sich dann vertiefen kann.
1: Ja, das ja, ist noch spannend und auf uns gehe ich gerne darauf mhm. ein, weil, weil ja du Blockchain bist, ja, ja. auf dieser Welt auf Weg mhm. und auf der Seite, was hat es denn mit, mit Datenschutz oder mit Privatsphäre ja, und genau. so Zeug zu tun. Und über dieses Thema gehen wir dann danach. Dann dann gerne darauf ein. Das wäre sehr, sehr mehr, spannend,
0: ja. weil jetzt eben dort draußen ist natürlich über die letzten Jahre meine, meine Sensibilität für das Thema stark gewachsen. Ja.
1: Ja. ja, ist gut. Und noch die letzte Frage, die ich dir mitgebe aus dem Fragengelob, wenn du einen Mensch sehr schmal in deinem Leben treffst und er fragt dich oder sie fragt dich, ja, was tust du überhaupt genau geschäftlich? Was siehst du immer drinnen?
0: Es ist sehr angepasst auf die Situation. Und ich habe jetzt so verschiedene Flughöhen oder auch, vielleicht wie schnell, dass ich aus dem Gespräch wieder rauskriege. gebe ich unterschiedliche Antworten. <lacht> es geht so von, manchmal nehme ich ja meinen alten Beruf, ich bin Ingenieur. Okay. Und es ist dann nicht so schnell abgeschlossen. Dann kann man sagen, ich bin Ingenieur. Und arbeite, ich arbeite irgendwo in der Forschung, Entwicklung. Und was ist es denn eigentlich? Ja. Und ähm, wenn man dann ins Thema Bitcoin geht oder Blockchain, dann auch mal sehr viele Fragen, aber zum Teil eben ein Vorurteil, wo jetzt, ja die letzten Jahre ist es besser geworden, aber jetzt vor allem am Anfang ist es natürlich so gewesen, dass es mit extrem viel Erwartungshaltungen behaftet war und, und viel von diesen Erwartungen sind eigentlich schlecht gewesen. Denn mhm. Darum habe ich es eben mal verschwiegen, der Einfachheit halber. Wenn ich aber merke, dass es das Gegenüber jetzt wirklich interessiert. Oder? Ja, genau. Ja. Und muss man sagen, wie ich in einer Frage viel aus oder red lange nicht darüber, weil ich das Gefühl habe, dass man dort Menschen stark schubladisiert oder schnell einmal einordnen über ihren Beruf. Es gab eigentlich die wenigsten.
1: Wirklich. Okay, ist noch interessant. Und eben, weil du jetzt ja auch schon vier, fünf Jahre vom Ingenieur in dem Sinne weg bist, mm -hmm. ja. Und Ja, das immer man so bezeichnen. Mm -hmm. Aber also, du vielleicht aus, aus Schutz draußen. Ja, das. ja.
0: Es ja. hat natürlich immer noch viel von einem Ingenieur, was ich mache auch oh, jetzt von der Arbeit zum Teil. Ja, auf jeden ist es nicht so weit
1: weg. Aber. Okay, ja, du, das, das nehme ich gerne noch mit, weil es ist so schon wieder gesehen vom fragen gelaufen. Okay. Nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter. Jetzt sind wir wieder Retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute rede ich mit Philipp Böhl. Philipp, wenn wir mit dir zurückgehen in deinem Leben, hast du schon am Anfang von deinem Leben in irgendeiner Form mit Finanzinstrumenten zu tun gehabt? Oder mit so also Kryptowährungen, ja nicht, das hätte ich ja noch nicht <lacht> gegeben, aber in irgendeiner Form mit, mit so Instrumenten oder Währungen?
0: Nein, null eigentlich. Also die Finanzwelt ist mir immer relativ fern war, vielleicht sogar suspekt und ihr hatte wahnsinnig wenig Berührungspunkte. Ich glaube, die Punkte, wo jeder hat, dass man auf ein Bankkonto hat, dass man, dass man Geld verdient, dass man eine Vorsorge macht, eine Altersvorsorge. Aber es ist alles auf wahnsinnig tiefem Level, weil so die meisten... Menschen, die nicht viel mit Finanzen zu tun haben, die kümmern sich dann noch sehr wenig darum, glaube ich, und es ist bei mir sehr auch so gewesen.
1: Okay, also dann ist es so auch nicht von den Eltern oder irgendwie, dass das, das Nein, nicht. Interesse in diesem Bereich Nein. oder der Technologie...
0: Ja, ich bin da wirklich über die technologische Seite reingerutscht, oder über Neugier eigentlich, weil okay. ich sehr neugierig bin, um sehr viele Sachen anzuschauen, was es so gibt. Auch eben
1: aber was hast du denn, denn also Du hast die Schule durchgemacht mhm. und nachher ja. hast du eine Lehre gemacht oder hast du eine Uni abgeschlossen. Mhm. In welche Richtung bist du dort gegangen?
0: Zuerst, es ist vielleicht auch bezeichnend, habe ich nicht gewusst, was ich machen oder Nach dem, nach dem 9. Schuljahr, oder dann habe ich es 10 Jahre gemacht. Ja. Und dort war dann mein, ähm, mein Interesse für die Naturwissenschaften stark gefördert worden. Und es war etwas, die offenbar gut zu mir passt, hat, wo ich aber vorher weder selber noch als meine Lehrer oder äh, Berufsberater wirklich entdeckt habe. Mhm. Und aus dem aus habe ich dann eine Lehre als ähm, Chemielaborant gemacht. Okay. Und nachher habe ich noch auf dem Beruf, N nicht so lange, vielleicht zwei Jahre, bevor ich dann äh, die Berufsmittelschule gemacht habe, ein Jahr, und dann äh, Studium am Ende des als interdisziplinären Ingenieur. Da kann man so ein interdisziplinäres Ingenieurstudium machen und dann in richtigen Vertiefen. Also im ersten Jahr ist allgemein im zweiten gibt es fünf Vertiefen oder vier Vertiefungsrichtungen, oder hätte es gegeben, und im dritten Jahr nachher etwa acht.
1: Okay, in und welche Richtig bist du gegangen? In oder was Richtung
0: Physik du? und nachher in Richtung Mikrosystem. Ja, ähm, was ist so das im Mikrosystem? Mm, es ist eigentlich, man schaut einerseits, wie dass man platt Blatt sehr kleine Strukturen herstellt mm. und wie dass man die nachher in einem systematischen Ansatz anwendet also dass man eben nicht nur etwas Einzels macht oder eine einzelne Disziplin sondern verschiedene Fertigarten ähm, kennenlernt wie man die herstellt und die dann eben in vollständige System integriert okay. und man also ein bisschen dabei es ist ein bisschen Elektronik es ist ein bisschen Informatik und es ist eben die Fertigungstechnik, mechanische Sachen.
1: Und dort hast du das Gefühl es ist die richtig. Also schon mhm. eine Lehre selber mit, mit der Physik und so, was du das Gefühl hast. Ja, die Lehre
0: war ja Chemie. Oder Chemie, ähm, ja. -hmm. Ja, es war es. Und zwar aus dem Grundgedanken aus, weil ich immer möglichst breit bleiben immer. Okay. Ähm, ich weiß jetzt, je länger je mehr, ich weiß mehr genau, warum es war. Oder vielleicht war es eine gewisse Unentschlossenheit. Aber es ist sehr auch ein breites Interesse war. So dass man nicht hätte können, auf einem einzelnes Gebiet wirklich festlegen konnte. Also sagen können, ich will jetzt nur das machen, sondern ich hätte immer möglichst alles noch machen wollen. Mm. Aber wie Thema, bist du in
1: die richtige Wenn Ich sage jetzt mal ganz plump, die, die nicht wissen, was. Also, so wie ich, ich den auf dann auch KV gemacht. Ja. Ja. Und du siehst schon, ich habe nicht recht gewusst, was, mhm. was genau machen kann. Und, und dann ist es Chemie. Ja, ja. Also weißt du, wie es? Es ist noch, noch spannend.
0: Ja, das Anfang habe ich nicht gemacht, weil ich es so mal geschnuppert habe. Ja. War nicht so <lacht> <g'si>. <lacht> es haben wir absolut nicht gefahren. Ich habe dort sogar abgebrochen. Ich glaube, es wäre drei Tage geplant gewesen und am ersten Abend musste ich sagen, müssen, nein. Es geht nicht. Jetzt, nein, es geht nicht. Und danach ist es wirklich, ja, ich weiß nicht, vielleicht wird es so... Die naturwissenschaftlichen Züge werden wahrscheinlich auch aus einer Neugierde rausgetrieben, kann man vorstellen. Ja. Und zusammen ähm, mit einem sehr begeisterungsfähigen Chemielehrer und hat im 10. Schuljahr gehabt, der Kurt Tierstein. ist ein Wunder, dass man jetzt den Namen nicht aber ne, ja, nein, vielleicht auch bezeichnet. Und der hat eigentlich die Begeisterung geweckt.
1: Schön, ja. Ja. Und dann hast du das Studium fertig gemacht und dann hast du einen Ingenieursjob. Mhm.
0: Ja, genau. Ich habe dann so dort geschafft, wo man mit so einem Job schaffen. Äh, bei der UNEXIS, Ölikon und später Optics Balzers. Ja. Und dann auch noch bei der VAT.
1: Okay. Und wenn ist denn das, das ganze Blockchain oder Bitcoin bei dir dann ins Spiel kommen, wieso? Es mhm. sind eine private Sachen, es hat nichts Geschäftliches zu tun. Gehabt. Nein,
0: gerne nicht. Es war so, g'si, ja, eben, dass ich weiterhin bei breit interessiert war und darum empfänglich für so etwas. Ich weiss es aber leider nume und ich habe es schon viel, viel Mal probiert herauszufinden, wo das ich das erste Mal drauf gestoßen bin, auf Bitcoin. Dort hätte es nur Bitcoin gegeben. Ja. Und ich weiß, dass ich zweimal drauf gestoßen bin, einmal im Sommer und einmal dann im Herbst drauf.
1: Drauf sie hast, die haben die Zeitung gelesen. Also. Ja, -hmm.
0: ja, es war wahrscheinlich online. Es könnte mit irgendeinem Newsletter gewesen sein, aber mm. ich weiß nummer mit welchem. Und die Leute leider nur herausgefunden. Ich habe mein E-Mail-Postfach e durch, äh, durchsucht, lang später. Ja, diesen äh, ja, <lacht> Mythos habe ich nicht kennen, auf den Grund gehabt, wie ja. das es gegangen ist. Weil es ist sehr entscheidend für mein Weiterleben, finde ich. Und, ja, um, und es ist so, wenn man sich so Gedanken macht, was wäre jetzt, wenn das nicht passiert, dann kommen wir schnell mal drauf, was wäre jetzt, wenn es der kleine Moment dort nicht gegeben hätte, was wäre denn passiert? Und,
1: und was hätte fasziniert gehabt? Also, mir, weil du mh. kommst ja, ich sage jetzt, alle Wochen fünf Newsletter drüber. Ja. Und aha. dann blieb du hängen oder nicht. Aber wieso bist du mit Bitcoin hängen geblieben? Und wie lange ist es denn gegangen, bis du den erst gekauft hast? Oder halt ein Bruchteil mhm. von ihm? Ja, also, weil ja. Früher sind sie auch stockgünstiger gesehen. Naja, kann man sagen.
0: Das erste Mal, als ich drauf gestoßen bin, da bin ich nicht rausgekommen mm. Und ich gesehen dass es Leute begeistert. Und ich gesehen dass es clevere Leute begeistert. Aber ich es nicht nachvollziehen können selber. Aber diese Lohnung hat den gelangt, dass ich es wenigstens einmal im Hinterkopf behalten habe. Ja. Und das zweite Mal, als ich darauf gestossen bin, habe ich offenbar einen besseren Erklärungsansatz gefunden. Und was mich wirklich dahin gesehen hat, ist Selbstverantwortung ich bin die Selbstverantwortung. Ein Wort ist leider, leider, die letzten, innerhalb des letzten Jahres ist es mal ein bisschen wie negativ behaftet worden, was ich furchtbar finde. Wie auch andere schöne Wörter, wie Querdenken oder manchmal so gerne Liebe, habe ich gesehen. <lacht> es ist grausam, was man mit Wort macht, das ist wirklich fies, weil es sind eigentlich schöne Worte gewesen. und ja. Wenn man sie dann in einen merkwürdigen Kontext bringt. U auf jeden Fall Selbstverantwortung, dass ich plötzlich die Möglichkeit habe, zum ähm, für meine Werte selber Verantwortung zu Dass ich also selber mein Bankkonto sozusagen bei mir daheim führen konnte. Das hat mich fasziniert. Ich glaube, es war das, wo ich als erstes reingezogen habe.
1: Aber was ist denn der Unterschied für, für dich gesehen oder immer noch, zu sagen, ich habe ja ein Bankkonto mhm. und das Geld ist ja omi mhm. Ich muss es dann halt einfach geholen gehen. Ja. Und was ist denn der Unterschied zwischen es ist mein und Bitcoin-Technologie ist mein?
0: Da gibt es einen wesentlichen Unterschied, weil das Geld auf der Bank ist eben, es ist schon mein, aber es ist eigentlich nicht vorhanden. Es ist ja die sagen, blumt 90% von dem ist schon weiter verklehen eigentlich. Mhm. Und es ist eigentlich schon nur dort. Und, äh, theoretisch kann ich es natürlich geholen. Wenn es aber alle geholen wollen, dann geht es nicht mehr. Und es ist schon etwas gewesen. Und auch so eben, dass es ein bisschen außerhalb von Kontrollen ist. Dass ich halt zuerst herren muss und dann jemanden bemühen, der mir denn das gibt, währenddem, dem, dass ich es, äh, jetzt in dem Fall, um zu dieser Zeit können, auf meinem Computer haben. Es war natürlich noch ein sehr theoretisches Konstrukt, Bitcoin dort. Man mhm. hat es noch nicht wirklich gebraucht, um, um, um seinen Werte zu verwahren. Aber es hat um ein Werkzeug aufgezogen, wo das in Zukunft möglich wäre. Und es habe ich Wert gefunden, um zu erforschen.
1: Okay, nicht nur erforschen, sondern nicht auch für die Herzen zu ja, mhm, klar. Also ist es dann gleich gleichzeitig gelaufen oder ist, hast du dann noch einmal äh, eine Zeitspanne gehabt, bis du dann wirklich gesehen hast, ja, du, jetzt hoffe ich mal ein mhm.
0: Ich habe immer gemeint, das sei noch im Moment gegangen, ich habe aber letztlich herausgefunden, dass es relativ schnell gegangen ist. Dann. Also ja. ich würde sagen, vielleicht einen Monat oder so ungefähr. Wow. Und ähm, ja, weil, um es wirklich zu erforschen, muss man einmal, einen Bruchteil von der Bitcoin haben. Erst dann kann man etwas machen damit. Nur theoretisch darüber lesen hat mir nicht so viel gebracht. Und ich bin allgemein jemand, wo Learning by Doing etwas ist, was ich mir am besten als Wissen aneignen kann, Wenn ich es selber machen kann.
1: Und hast du dort, das hast du für dich selber gemacht oder hast du dort wie ein was ich, Kollegen rundherum um wo, wo die Haustausche hast <lacht> und, und ja. oder bist du einfach für dich selber dort da, da ja. ne nerdig aufweg? Ja, sein. ja,
0: mhm. weil es hat niemanden gegeben, der wo, sie interessiert hat und es war ein bisschen traurig, gewesen, weil ich ja fast nicht mehr anders denken können und ich habe ja später gehört, dass vielen anderen sehr ähnlich gegangen ist und ich ja wirklich der Monat ähm, oder vielleicht die ersten drei Monate habe ich wirklich, als ich am Abend vom dem Arbeiten bei home kam, habe ich eigentlich nichts anderes gelesen, dass über das Bitcoin ich in die Internetforen in Austausch mit den Leuten und ich so also jeden Tag etwas mehr gelernt und das Konstrukt das, äh, das Bitcoin hat sich auch jeden Tag weiterentwickelt. Also es hat nicht aufgehört, spannend zu sein. Ja. Und ja, wir haben dann dort richtig reingegraben. Was
1: war denn das für ein Jahr? <lacht> kannst du es noch es war äh, 2012. Gewesen. 2012. Okay. Und dann hast du dich immer mehr involviert im Privatbereich. Also jetzt nicht, nicht noch gekauft, sondern auch anscheinend die Austausch. Und, und, die, und dann hast du weltweit auch die, auch Leute kennengelernt, die wo, wo die gleiche Richtung gegangen sind. Also. Ja,
0: aber nicht sehr viel. Und ihr das von den Kollegen nicht ganz ausgeführt, weil wenn ich den Versuch gemacht habe, das Leuten in meiner Nähe zu erzählen, dann ist das dort nicht angekommen. Ich habe es vielleicht noch nicht richtig erklären können, vielleicht auch nicht meine Begeisterung nicht richtig <lacht> rüberbringen können, aber es ist, ja schließlich mir selber ja auch so gegangen zuerst, dass ich, dass ich das erste Mal, wo ich darüber habe gestolpert bin, habe ich ja nicht begriffen, was es ist. Und so ist es wahrscheinlich auch um meinen Kollegen gegangen. Ja. Oder der Familie um mich um mich, wo, wo gesehen haben, was, was genau erzählt ist der Philipp da. Er scheint begeistert zu sein, aber ich komme beim besten Willen nicht raus. Und es ist Jahre gegangen und hat zum Teil noch Input von anderen Seiten gebraucht, dass es das, ist, dass die Leute um mich um ähm, begriffen haben, was das bedeutet. Ja. Okay. Und es sieht wahrscheinlich viel aus, über was das Bitcoin ist, dass eben sehr ein grosses, äh, sehr, sehr ein unübersichtliches Konstrukt ist oder sehr ein umfassendes Konstrukt ist, das man nicht fast so schnell begreift. Oder man hat zwar schnell mal irgendwelche Hilfsmittel oder Vergleiche, wo man sagt, aha, das ist jetzt irgendwie so oder so, aber was es wirklich ist, es traue ich fast behaupten, was es heute noch niemand ganz, nicht einmal die, die es erfunden haben. Oder der?
1: Und wie erklärst du es? Also wenn ich jetzt äh, voll reingegangen habe.
0: Wieso, dass es so ist? Ja, weil,
1: äh, nein, weißt, wie erklärst du Bitcoin? Äh? Weil, ich sage jetzt mal, ein, ein Schweizer Franken oder ein US-Dollar oder ein japanischer Yen oder was es denn immer gibt. Und früher haben wir den Schilling. Mhm. Man, es ist ein blöd oder ein Blatt Papier mhm. Oder ist es ja immer noch? Wo aber die Leute daran glauben, dass wenn 100 drauf steht, dass es ein 100 wert ist. Ja, es ist ja nicht, früher ist es noch mit Gold hinterlegt oder was weiß ich. OES also, ist ja eine, eine Druckpresse und, und Aussage. Und in Amerika sogar eher so, dass Private dahinter sind, was Geld trockenen. Mhm, genau. Also es gehört ja nicht einmal im Staat zu Amerika. Mhm. Und, aber was ist denn der Unterschied, ob es der, der Schweizer Staat trockt, oder eben ich irgendjemand auf der Zeit, in jenseits Schweizer Franken, in Bitcoin. Und, weißt, mhm. weißt, weil ich ich sage das andere, haben die Leute, die nicht verstanden, sie haben einfach Vertrauen ja. in dieses Papier und in mhm. die Münze gehabt, dass es den Wert hat. Ne?
0: Mhm. Es ist gut, dass du so fragst. Weil so habe ich einen Ansatzpunkt, den ich anfangen kann, erklären. Weil sonst was ich vielmal fast nicht wo anfangen Und nicht, dass sie dann häufig auf mein Gegenüber anpassen, dass ich sage. «Ah, der können Sie jetzt am ehesten für der Aspekt von Bitcoin interessieren, und darum fange ich dort an.» Und ähm, du sprichst jetzt den der monetären Aspekt da eigentlich Und er ist, es ist so, dass ich mir vorher ohne viel Gedanken über Geld gemacht habe. Eigentlich. Aber auch jetzt über die Jahre so dreigereitsprache, dass man plötzlich überlegt, was ist eigentlich Geld ist. Oder viel darüber gelesen, viel darüber gehört in dieser Community natürlich was das Geld ist, was das Geld sein sollte und äh, was, was es richtig oder was es falsch läuft. Und jetzt, an der wesentlichen Unterschied, den jetzt du angesprochen hast, ist eben, dass ich bei Bitcoin eine vorhersehbare Geldmenge habe. Es bedeutet, es ist bei der Erfindung festgelegt worden, zu welchem Zeitpunkt dass es wie viel Bitcoin gibt. Und es gibt mir eine Sicherheit darüber, wenn ich eine Einheit besitze von diesen 21 Millionen es gibt mir eine Sicherheit über, über die Werthaltigkeit von dem oder über den Wert von dieser Einheit. Wenn ich etwas besetze, wo es unbestimmt viel gibt oder unendlich viel gibt, dann kann ich nicht sagen, was das wert ist. Mhm. Wenn ich aber, und es ist wohl an, von den wichtigsten Kernpunkten, dass on Bitcoin immer an 21 Millionen Euro ist und sie ist es nie ändert und ich bin dort nicht einer Willkür ausgesetzt, sondern ich wusste, dass sie es nur ändert Und ich wusste, dass sich ähm, die Regeln, die man sich ausdenkt hat, dass sie mathematisch durchgesetzt wird. Und es bedeutet dort, dass ich es niemand ändern kann.
1: Und es ist die 21 Millionen, es ist vor von ersten Sekunden weg so gestanden. Mhm.
0: Ja, aha. es ist so festgelegt worden. Man strittet sich ein bisschen, wie dass man jetzt gerade auf die 21 Millionen ist. Ja. Also sind die 21 Millionen mit 8 Stellen. Also es sind dann eigentlich mehr... <lacht> Mehr Einheiten <lacht> insgesamt. Oder die kleinste ja. Einheit ist also 0,000,000 000 000 000 Bitcoin. Ein sogenannter Satoshi ist so der Rappen zu den. Ähm, oder, oder der Cent der Bitcoin, Ist aber dann nicht ein Hundertstel, sondern ein. Jetzt weiß ich gar nicht, was für ein. Ja, 18. ja, es ist okay.
1: Aber wo hast denn du denn das Vertrauen denn gewonnen? Weil das auch ist das ist ja eine Geschichte, die. Irgendetwas erzählt hat, wo man ja am Anfang noch nicht einmal gewusst hat, wer es genau ist, wenn man es mhm. überhaupt schon weiß. weiß ja. Und wieso hast du dort, eben dort Mal, wenn sind es schon fast jetzt ins neue Jahr her, mhm. das Vertrauen gewonnen, um zu sagen, wie du vorher gesehen hast, es ist mein, mhm. und ich kann es Ham nehmen.
0: Ja, also das Vertrauen ist natürlich gewachsen, das sind das auch wirklich, mir ist, weil es ist am Anfang noch nicht so sicher war, es hat immer noch Raum für Fehler, für Bugs in dem Programm. Es konnte sein, können, dass es das vor Tag von der Nummern gibt. Es war ein sehr realistisches Szenario zu dieser Zeit. Noch. Und das Vertrauen ist dann aber gewachsen, je mehr Leute, dass ich das angeschaut habe und je mehr Leute das bestätigt haben, dass es so funktioniert, in der theoretischen Funktion, hat mich bestärkt, dass es auf Kryptographie beruht und damit auf unbescheissbarer Mathematik. Oder da kann man auch von nichts ändern. Eins und eins gibt immer zwei. Und man kann ja, man kann nichts machen. Oder? Man kann dem nicht ein bisschen Geld zustecken. Oder, ähm, irgendwo wird immer wieder zitiert. Man kann nicht eine Waffe herheben. Es ändert sich nichts. Oder? Man kann machen, was man will. Eins und eins gibt immer zwei. Und die, sehrheit, dass das eben auf Mathematik basiert und nicht auf Entscheidungen, die jemanden treffen kann, die beeinflussbar ist. Es hat mich, glaube ich, bestärkt, dass das dann auch so bleibt. Und es ist auch die, die ganz Auditierbarkeit von dem System. Oder? Dass ich zum Beispiel zu jedem Zeitpunkt kann nachprüfen kann, wie viel Bitcoin es jetzt tatsächlich gibt, sozusagen Es ist schon etwas, das ich nicht, nicht anders kann und wo mir eben die Mathematik die jetzt ermöglicht zusammen mit der äh, Informationstechnologie.
1: Aber es das hast heißt, also es gibt ja die 20 Millionen. Ne? Und es gibt ist es richtig richtig noch nicht. Ganz, hm? Es gibt es nicht ja, Es
0: Jetzt gibt jetzt etwa 18,5 Millionen.
1: Okay und ich würde jetzt schrittweise... wie ist denn erhöht oder mhm, wie ja, auch immer. Aber es bleibt dann bei denen
0: 21 Stunden. Es nähert sich jetzt immer langsamer diesen 21 Millionen. An. Es ist am Anfang ist es schnell geschöpft worden mhm. und die Kurve flacht jetzt, wenn man sich eine Kurve vorstellt, wo auf der vertikalen Achse die Menge ist und auf der horizontalen Zeit, dann flacht sich die Kurven ab und nähert sich langsam den 29 Millionen an. Okay. Es ist wahrscheinlich angelehnt an die Goldschöpfung, wo man auch hat am Anfang äh, schnell viel Gold schöpfen konnte und jetzt ist es aber immer aufwendiger um das machen und darum flacht die Kurven ab. Es ist aber, die Goldkurve ist ein bisschen unberechenbar, aber sie folgt auch ungefähr dieser Funktion.
1: Ja, und wer entscheidet denn das? Es hat der ist also Der
0: Erfinder von Bitcoin das entschieden, der Satoshi Nakamoto nennt sich der, der hat das…
1: Also er hat schon alles entschieden gehabt, ja, oder er ist jetzt immer noch am entscheiden, dass Nein. Das, Er hat das schon vor zehn ja. Jahren berechnet und gesehen, das mache ich jetzt. Mhm, vor zwölf, Oder zwölf. Ja, wo
0: er, ähm, die, wo er die technologische Beschreibung von dem veröffentlicht hat. Ich glaube, es war im Oktober 2008, gewesen. dort hat er das schon festgelegt Ja, ja. Und wo das System gestartet hat, am 3. Januar 2009, das ist das festgelegt gewesen, weil genau das macht eben von der grossen Reiz aus, dass sie ein komplett vorhersehbares Geld hat. man muss sehen, was jetzt passiert ist innerhalb vom letzten Jahr, was, was ist, wenn eben das Geld nicht vorhersehbar ist, sondern wenn man wahnsinnig viel Druck kann, wie es jetzt in den USA passiert ist, fängt sich mal jeder Gedanken machen, was denn jetzt der US-Dollar auf meinem Bankkonto eigentlich bedeutet, wenn ich ja einfach so neue US-Dollar kann auf meinem Bankkonto wieder. Oder was denn das, ja, was denn der Wert ist von dem überhaupt. Und ich glaube, ich habe gelesen, dass man ähm, in den letzten Monaten hat man mehr Geld gedruckt, dass in den letzten 200 Jahren bis irgendwie 1975 oder so.
1: Mm. Aber hattest denn vor dann also im 28. gesehen, 2009, und du bist im 212 auf, auf, auf das gestoßen und dann im 212 hast du noch andere Kryptowährung entdeckt oder ist es auf also Bitcoin ist es ja. der Ursprung von vorher allem? Also. Ja,
0: also es jetzt nicht gä. Und es ist die Idee ist dort Mal entstanden, also sie ist natürlich entstanden aufgrund von vielen Vorentwicklungen, die sie da jahr vielleicht Jahrzehnt vorher gegeben hat, was jetzt elektronisches Geld anbelangt. Und die Idee, die ist aber dort zum Mal entstanden und es ist dann eigentlich Bitcoin gsi, wo dann aus dieser Idee heraus ins Leben gerufen worden ist. Und erst später hat man dann probiert, die Idee noch mal zu kopieren. Aber es geht eigentlich nicht. Man kann etwas kaum zweimal erfinden. Eine Katze war eigentlich aus dem Sack. Dort. Und jetzt ist es dann.
1: Also dann bist du auch nicht interessiert an anderen Sachen? Oh, jetzt hast du später nebenher. Also die ganzen gehabt. Jahre, so hm. hast du um, sie angeschaut, aber bist, ja. hast nicht so reagiert, wie du auf, auf ein Bitcoin reagiert hast. Ja? Überhaupt
0: nicht. Weil für mich, ist es schon gelaufen eben eine Idee. Okay. Also es ist natürlich mit, der, mit dem Aufkommen vom, von der Ethereum-Blockchain ist etwas Grundsätzliches passiert nochmal. Und was ich sehr bemerkenswert finde. Vorher ist es so gsi, man hat Bitcoin erfunden und weil Bitcoin ja Open Source ist es heißt, man hätte den, Quellcode, den hat man offen lesen können, den hat man kopieren können, den hat man anpassen können und dann seine eigenen Coin machen. Und das hat man die ersten Jahre vor allem gemacht, dass dann jemand gesagt hat, ich finde Bitcoin schon gut, aber da, das und das oder der und der Aspekt finde ich nicht gut. Zum Beispiel, ich finde nicht gut, dass es 21 Millionen gibt, darum mache ich jetzt 42 Millionen. Oder ähm, ich finde nicht gut, dass die Blockzeit 10 Minuten ist, darum mache ich jetzt eine kürzere Blockzeit. Und so sind eigentlich Kopien von Bitcoin entstanden mit ein bisschen anderen Eigenschaften. Aber ich habe ihn noch nicht Fuss fassen, können, weil eben, die Katze war aus dem Sack. Gewesen. Man hat etwas erfunden und das hat funktioniert. Und es hat offenbar in der, in der Gesamtheit von seinen Eigenschaften ist es ein sehr ein guter Kompromiss gewesen, den man hat brauchen können. Und wenn jetzt jemand sagt, ich mache jetzt das Gleiche, aber ich ändere das und das, dann hat es niemand mehr wirklich bereit begeistert. Und... Ähm, Ethereum-Blockchain war dann etwas wesentlich anderes gewesen und hat die, der Grundgedanke von einer Blockchain, vom vertrauensminimierten Transfer von Token aufgegriffen und ein bisschen weiter gedacht, hat also gesagt, wir machen jetzt nicht ein System wie Bitcoin, das sehr robust ist, das einigermaßen träge ist, wo ähm, aber darum sehr eine kleine Angriffsfläche hat, sondern wir wenn etwas, wo flexibel ist, wo vielfältig einsetzbar ist, wo schnell ist, aber dafür natürlich viele höhere Angriffsfläche bietet. Aber es ist ein, ein, ein ja, es ist eine Engineering oder, oder es ist ein Designentscheid gsi, den man dort getroffen hat. Und dem Designentscheid dem man viel folgen können, weil sie gesagt dann, aha, wir probieren jetzt mit dieser Blockchain-Technologie nochmal etwas umsetzen, wo schon ähnlich, aber ein bisschen vielfältiger ist. Ob denn das weder gutes Geld gibt, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und es ist also nie am meisten anzweifeln, dass man dort weder ein gutes Wertaufbewahrungsmittel hat, weil es eben flexibel und schnell ist und eben eine hohe Angriffsfläche hat, dann ist es jetzt eigentlich nicht. Ich mag, wenn ich Wertaufbewahr die lieber etwas, das langsam und robust ist, wo sozusagen ein Traktor ist, wo aber ganz langsam durchpflügt durch das Ganze, und unaufhaltsam.
1: Wie, wie definierst du ganz langsam? Weil wenn der Kurs immer du also sie weniger wenigen Wochen und Monaten von, von 20 .000 auf 50.000 gewechselt oder der hm. ist es ja nur langsam. Oder?
0: Ja, es ist eigentlich ja nur der Kurs. Es hat ja dann direkt mit der Technologie selber, oder mit Bitcoin selber zu tun. Es hat ja dann nur damit zu tun, wie das in einem Markt ankommt. Und wie die Leute bereit sind, zum dafür zu zahlen. Und dort sind wir natürlich jetzt in einer Preisfindungsphase. Die Menschen versuchen sich jetzt einigen, wie viel ist denn so ein Bitcoin eigentlich wert und es weiß man noch nicht. Mhm. Und das versucht jetzt der Marktentscheidung. Es ist ganz ein wilder Ritt, oder wie man sieht, und es ist offenbar eine Entwicklung, die nicht ohne Blasen auskommt. Da haben wir jetzt ja. ja schon ein paar gehabt. Und das ist aber drunter schi. Ist, das wird zwar weiterentwickelt, also bs, bs sehr stark, aber man bleibt dort oder man lebt sehr viel Wert auf eine grosse Robustheit und es läuft dafür oder es läuft darum einigermaßen konservativ, kann okay. ich sehr sagen. Im Vergleich zu anderen.
1: Okay. Ja. Ich weiß
0: und, ja, mach. Und eben ist es schon das, was sich nicht geändert hat. Oder egal, nachher ist irgendwann ist das explodiert. Oder 2000 und 14, 15, 16, 17 ist das explodiert. Das ist auf der Ethereum-Blockchain hat man anders können aufbauen, hat man ausprobiert. Man praktisch die ganze finanzielle Entwicklung der letzten 100 Jahre hat man jetzt innerhalb von 10 Jahren, durchgemacht. gemacht Oder mit allen Instrumenten, wo man mit allen die man so kennt. Ähm, die hat man auch probiert, eben auf dieser neuen Basis umzusetzen. umsetzen. Und ist, meisten ist es eben bei Ideen geblieben. Es sind wahnsinnige Ideen rausgekommen viel Marketing betrieben worden, und es ist aber sehr wenig wirklich entstanden. Und man hat immer probiert noch eins zu suchen, noch eins zu suchen, und was man ein bisschen übersehen hat, ist, dass von der ersten Minute an Bitcoin unaufhaltsam oder ist mit einem Block pro 10 Minuten, und es hat nicht aufgehört bis jetzt, und es war egal, gewesen, was es rundherum, es hat rundherum alles explodieren können in der Vielfalt, Bitcoin hat einfach weitergemacht und es jetzt ja. Und für es würde ich sagen, das Eignis, finde ich wahnsinnig bemerkenswert und dem Umstand dreht man nicht immer dem Umstand dreht man nicht immer Rechnung, finde ich. Weil man sich viel zu fest darum kümmert, ja was könnte man jetzt noch da machen mit Blockchain-Technologie. Und ich glaube, ich habe es lange nicht erklären können, ich glaube aber, dass es häufig in einer Angst begründet ist. Weil man offen Angst davor hat, was das Bitcoin eigentlich ist. weil man Angst hat, dass das ähm, vor allem in der Finanzindustrie, dass das Arbeitsplätze ähm, bedroht, seine jungen Existenz bedroht.
1: Also es so von Blockchain oder von Bitcoin? Oder ist es für die gleich, Nein, wenn die Leute die Angst schon von Bitcoin. Haben?
0: Wieso? Ich rede davon, wieso, dass vielmal ein Scheu besteht, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Oder wieso, dass dass ich merke, dass man vielmals schnell über Bitcoin drüber geht und sagt, aha, ja, da ist jetzt Bitcoin, aber jetzt schauen wir Blockchain an. Ja. Ähm, obwohl eben die Anwendungen für Blockchain wahrscheinlich sehr, sehr viel eingeschränkter sind, dass man es häufig denkt. Und Bitcoin selber wäre interessant genug, da kann man sich ewig damit beschäftigen. Es wird immer grösser, je tiefer dass man reingeht. Das kann ich zu eigener Erfahrung sagen. Und dort geht man häufig darüber. Und ich habe lange nicht gewusst, wieso genau. Und ich glaube aber, dass es in einer Angst begründet ist, um sie wirklich mit dem auseinanderzusetzen. Okay.
1: Du Philipp, bloß uns. Zwei Minuten Pause ja. machen. Wir <lacht> haben gerade zu 40 Leute verkehren. <lacht> <lacht> Wir machen schnell eine Pause und warten, bis die Leute fertig sind. Lieder <lacht> vorbei. Jetzt versteht man dich besser. Ich hoffe, dass man das anderen gehört hat und mm -hmm. mit hat. Jedenfalls nutzen wir die Gelegenheit, um einen Retour zu gehen. Also, du hast den Newsletter erwähnt, du hast erwähnt, dass sie das extrem interessiert hat, dass du da in dem Sinne auch eingestiegen bist. Und dann ist es ja, wenn ich es richtig renne, dann einmal vier Jahre gegangen bist selbstständig in dem Bereich drin, der du bist. Mhm. Wieso ist es denn so lange gegangen oder wieso also was für Schritt hast du gemacht, dass du gewusst hast, okay, jetzt mache ich die Türle zu und mache bei mir die Tür offen. Mhm. Was war es für ein Prozess? Gewesen? Also verschiedene Aspekte.
0: Natürlich der wichtigste wahrscheinlich ist, dass ich erst das notwendige Wissen kann nach dieser Zeit nach den äh, vier Jahren, in denen ich können lernen konnte, was das, das genau ist, was, was das, das Bitcoin genau ist, wie das eine Blockchain funktioniert. Und ähm, das zweite, genauso wichtig, ist schon gewesen, dass es schlicht Kommbedarf Also man kann sagen, es ist Angebot und Nachfrage. Ich habe noch kein Angebot und es hat noch keine Nachfrage gegeben. Und es ist dann aber besser eigentlich. Und eben am Anfang hat es, es hat wirklich niemand interessiert. Und wenn ich mag mir viele Beispiele ähm, erinnern, wo, denn, wo ich das versucht habe, Leute zu erklären, wo ich versucht habe, meine Begeisterung zu bringen und sie dann aber gesehen haben, wortwörtlich, so, so, ah, jetzt bin ich schon ein bisschen müde vom zulassen Also es hat wirklich, es hat mir niemand zulassen wollen und ähm, Leute, wo mir nachgesehen waren, sind, haben das netterweise tun, weil sie gesehen haben, ich bin wirklich begeistert und es und es haben sie dann schön gefunden. Ja. Aber sie haben nicht unbedingt verstanden, eben, was sie erzählt haben. Also Und ist da hat niemand je etwas von Bitcoin gehört. Ich hatte dann mal so eine... Es hat eine Internetseite gegeben, wo man können, äh, Bitcoin kaufen verkaufen, in dem man sich lokal trifft. Und dort konnte ich ins Inserat aufschalten. Sozusagen. Und das hatte ich so gehabt, als Indikator, um zu merken, wann es überhaupt losgeht. Und ja. ist es ist schon eine Weile gegangen. Es ist schon vielleicht so, 2000... Ja, oder eben relativ schnell, das ist so 2013, ist es dann dort losgegangen. Und dort ist für mich so das erste Mal ähm, der Punkt gewesen, wo ich, he, wo ich gesehen habe, aha, das ist jetzt also die von dem, von dem kleinen nerd Ecke ist jetzt das ein bisschen rausgekommen und geht jetzt so langsam in die Öffentlichkeit, so wie das eigentlich viel erwartet hat in dieser Community, was aber alles andere als wahrscheinlich war. Und so ist dann eigentlich über die Jahre ist dann der Wissensbedarf stetig gewachsen, bis er so groß geworden ist, dass ich gemerkt habe, ich kann jetzt, ich kann jetzt einen Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Unter anderem auch, da muss man ehrlich sagen, wegen der Preisentwicklung von Bitcoin. Es hat mir natürlich die notwendige Sicherheit gegeben, dass ich, weil ich schon früher Bitcoin hatte, habe ich jetzt mal auf der Schweizer Franken Seite ein Polster hatte, wo mich durch ein paar Monate braucht hat, wo ich nicht so haben musste, Angst hatte. Okay. Oder ich, also hast es es du dir da eine
1: Grenze gesehen, dass wenn, wenn es das überschreitet, dann kann ich selbstständig werden? Oder ist es nein, nicht, hm.
0: nicht so klar Nein, es war dann ein bequemer, gewesen, so, zu ja, selbstständig zu machen. Klar. Aber der eigentliche Ausschlag hat schon den Bedarf gegeben. Was mhm. denn, wo ich dann gemerkt habe, was denn, äh, wo dann aufgekommen ist, auch rum, dass man das mal hat, Wissen zu dem Thema braucht, was eigentlich nicht vorhanden war. Und
1: hast du schon einen neben dem Beruf, den du gehabt hast, dann auf das Mal irgendwie Dozentenarbeit gemacht oder Beratung sachen ja,
0: -hmm. ja, das erste Jahr, nachdem ich Firma gegründet habe, habe ich noch geschafft, Also dann habe ich das nebenbei gemacht. Aha. Es ist hauptsächlich darum, gegangen, um den Automat Betriebe, ich im äh, Hoheladen, ja. dort wo, also dass ich für das eine juristische Person hatte. Aus dem Aussen sind dann aber schon von Leuten, die ich dann kennengelernt habe, sind schon Anfragen für Vorträge für Kleinere oder wenn jetzt jemand dem etwas passiert ist mit Bitcoin, dass er sagt, äh, ich will wissen zum Beispiel, wo ich kaufen habe oder ich habe verloren oder ich weiß nicht, mhm. was passiert. Dann haben wir helfen können.
1: Ja. Wie bist du von einem Automat oder wieso jetzt er braucht aus dieser Sicht raus?
0: Er ist der Automat ist wichtig war, auch als Indikator. Er ist eigentlich für mich so wie der Account, den ich vorgesehen habe, wo ich habe können, lokal Bitcoin kaufen oder verkaufen. Mhm. Ist schon das ein Messfühler war, ein Sensor, wo ich ablesen können, wie groß ist denn das Interesse an in dem Thema? ist. Ja. Und es ist natürlich dort sehr viel direkter, weil ich gesehen habe, aha, jetzt in diesem Monat habe ich so und so viele Leute haben willen Bitcoin kaufen.
1: Mm Hätte -hmm. sie es für die entwickelt? Hast du dort die Leute müssen, dass sie gegangen sind in den Laden und der Bitcoin? Ja. Oder, oder hast du dort von dem Moment zugeschaut, nicht. was was passiert? Ich
0: hatte dort auch, äh, das grosse Glück, gehabt, dass ich ähm, konnte mit Bitcoin Swiss zusammen arbeiten. Also sie haben den Automat eigentlich gestellt ja. und ich habe in der Betreut servisiert, habe vor Ort geschaut und so weiter. Und ja, eben es ist eigentlich dort draußen eine sehr eine komfortable Situation gewesen und nachher hat sich Bitcoin hat sich dort angefangen, selber zu verkaufen, sozusagen. Und, und der automatischen aufgeschienen auf Internetseite als ein Ort, wo man eben Bitcoin kaufen kann ja. Und darum ist das so gewesen. Und der zweite Hintergedanke, die ich hatte, ist schon gesehen dass ich sichtbar wäre. Dass man gesehen hat, es gibt jemanden, der sich mit dem Thema auskennt. Und er hat eigentlich automatisch Automat sehr gut erfüllt. Ja. Oder dass man gesagt: aha, Bitcoin, und eben dort dahinter
1: steht jetzt eben das Blockchain-Büro oder eben der Philipp. Automatkupper. <lacht> Wir haben nicht zwei geschlossen, bevor er dann wirklich drinnen gestanden ist. Nein, und und Anne ist auch geflogen vom Lastwagen. <lacht> Im, <lacht> Im Abladen.
0: <lacht> äh, und dort, ja,
1: das, das
0: ist Peter sehr sehr grosszügig gewesen. nicht wirklich. Ja, es ist halt ein Unfall gewesen, wie so ein passieren. Ja. Ja. Oh,
1: äh, uh, es ist ein Moment Es <lacht> <lacht> ja, ist nicht lustig. Gewesen. Ja, wir haben ja auch nicht gewusst, was es ist oder wo, ja. wo er. Ja, und du bist auf uns zugekommen, mm -hmm. dass ich dort noch am Kopf haben. Und ja, wenn ja. jemand neu starten möchte und da sind wir meistens offen für, für so etwas. Und es war ja, der beste
0: Standard, den wir vorstellen können,
1: was jetzt bei uns im Ja, Für ein Jahr ja, mm -hmm. hat es echt hat das gut. Getan. Mm -hmm. Aber wir haben es von den Leuten her gemerkt, mm -hmm. dass es im ersten halben Jahr andere Leute anzuhalten, als wir in einem, in einem zweiten halben Jahr. Mm -hmm. Also dass wir aufs das Mal. Ja, wir hatten anders denkende, aussahende Leute bei uns drin, im Laden drin. Ist wo interessant,
0: es interessant, wie Unterschied beschrieben?
1: Es war gerade einfach der Hype von, von, von Leuten, die irgendwie auf das Mal, also wirklich, dort sind wirklich mit dem Trainer mit der Schlarpe gelaufen und dann haben die Nötchen in der, mhm. der, der Hosensäge drin oder im ja. Trainersäge und, und also es ist ein schäbiger geworden. So. Ja, ja. Mhm. Es ist so. ja, Und Es war spannend, gewesen. es war am Anfang gerne. Das also kann man ersten, gut vorstellen. Ich sage sechs, sieben Monate gerne. Ja.
0: Und es beschreibt sehr, sehr gut, was da passiert ist. Es ist zumindest in einen zeitlichen Kontext setzen, es ist dann 2017 gewesen, wo es dann der grosse Preisanstieg oder so der erste für die Öffentlichkeit sichtbare Preisanstieg geben hat von als man es Ah ja, dort ist es auf, oh, auf 19.000. Ja, ja, ich glaube, die Das ich das Gefühl, ist ja. glaube ich, hatte, und dann mhm. ist es dort dabei und dort ist natürlich, und das ich auch gespürt, dort ist plötzlich von einem von interessetrebenen Publikum, hat's, es hat vergrößert einen grossen Anteil von giertriebenem Publikum. Weil es jetzt mal viele Menschen gab, die das Gefühl haben, dass man mit nicht schnell reich werden könnte. Genau. Und dort ändert sich natürlich. Eben Motive ändern sich dann, um sich damit auseinandersetzen. Und eben dementsprechend verändert sich das Publikum. Zum Teil, weil ich glaube, dass Gier auch nicht von den grössten Triebfedern ist für uns, ob man es zu werden oder nicht. Und dass eben fast jeder unterliegt eigentlich. Unter, dass es bei Bitcoin vielleicht speziell oder dass es sehr viele Leute dort reintritt. Vielleicht lernen sie dann nachher etwas oder vielleicht lernen sie nachher dazu und die Gier kann den in den Hintergrund treten. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, für viele so ein Anfangs Motivator ist, um sich damit zu
1: Klar, also wenn du mehr über dass der Kurs von, von 600 auf 19.000 aufsteigt mhm. oder so, dann, ja. dann, dann springt der Banal so hufe, also ja. springen kann. Aber das hast heißt du Interesse dass dass du die Technologie, dass die es auf in Inbahn und mhm. aufgrund von der Technologie du dann halt da investiert bist in der ja. und aufgrund von ihm die gemacht hast. Mhm. Und, und der Bitcoin selber ist, ist in dem Sinne ein, ein sehr angenehmer Effekt, ja. dass du dort halt dementsprechend einen Polster hast. Mhm, genau. Aha. Ja, ja, aha.
0: Oder man kann es fast anschauen, dass manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, dass es das wie eine ich sage viel, wenn jemand irgendetwas vertritt oder dann nachher schaue ich häufig, bei wem steht er auf der Lohnliste und was ist die Motivation für ihn. Und es ist schon das, wo ich manchmal, muss ich sagen, verurteile ich das ein bisschen, oder? weil dann sagt aha, du machst jetzt das nicht aus einer ideologischen Motivation oder weil du wirklich überzeugt bist, sondern weil du auch verzahlt wirst. Oder von dem. Ja. Und wenn man es ganz genau anschaut, dann ist das bei mir auch so gewesen, oder? weil eben Bitcoin hat gut für mich geschaut während diesen Jahren. und dementsprechend hat es für mich den halt Raum geschaffen, dass ich habe mich mit Bitcoin auseinandersetzen konnte. Das, ja, das ist eine interessante Symbiose. Also. Und, und eben wirklich Technologie und nicht von jemandem, der sich das ausdenkt hat. Mm.
1: Wirklich. Und jetzt mache ich wieder einen Schritt, mhm. zu sagen, okay, jetzt hast du eine Weile Parallel, schaffen und, und, und ausprobiert. Du hast den Automat, du hast in dem Sinne eine Marktforschung gleich ja, mhm. ja, gemacht. Oder du hast gesagt, dass es so medial gegangen ist. Ja. Und dann bist du ausgelaufen dort und bist selbstständig. Mhm. Und dann bist du ja eigentlich gleich wie vorher dort. Also die Nachfrage ist, ist vielleicht leicht angestiegen, aber es ist ja so groß, gewesen, dass du sagst, ich könnte alltag irgendetwas. Als, als Auftrag zu tun und Und wie bist du denn auf die Leute zu? Du also, bist ja, ja. Also, du, du kannst, oder bist, oder, hast angerufen, dann hast du gesehen, hey, ich bin der Willi Böhli, Blockchain und mhm. äh, brauchst du etwas? Oder? Nein. Äh, für leider bin ich
0: leider kann ich es nicht so gut. Das wäre vielleicht etwas gewesen, wo man mehr Aufträge gebraucht hätte, wo ich aber nicht kann. Ich kann mich nicht wahnsinnig gut verkaufen. Und was ich denn gemacht habe, es, ist, also es sind natürlich Aufträge und es hat sich dann umgesprungen. Es war so wie Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, also Aufträge, Beratung? Ja, äh, ja okay. Beratung, Vorträge. Ja. Ja. Und was mich aber am meisten beschäftigt und auch heute noch selber eigentlich am meisten beschäftigt, ist so, als eigene von neuem Wissen. Es weitergeht. Die, die ganze Technologie schrittet mit so einer unglaublichen Geschwindigkeit vorwärts, dass man fast nicht... Ähm, fast nicht Schritt halten Es ist extrem schwierig zu mecken und um das alles nachvollziehen, was da passiert. Und das ist eigentlich ein grosser Punkt von meinem Tagesgeschäft, dass ich schaue, was ist passiert, dass ich das probiere, zu dass ich das meiste selber nachvollziehe. Ich learning by doing oder jetzt das, was ich finde, könnte die Zukunft haben. Das probiere ich sehr selber aus, um dann eben etwas zu lernen. Darüber. Ja. Und es ist eigentlich da so, ich habe mir den die erste Zeit habe ich mir auch Raum geschaffen, nein, in einem Raum habe ich mir Zeit geschaffen, um mich mehr mit dem
1: Thema auseinanderzusetzen. Wenn du Jetzt habe ich ein bisschen Haken. Mhm. Du hast gesehen, Bitcoin ist, ist eigentlich alles vorgehen. Mhm. Also es ist gehen bei der Taktik, die wo, wo, wo gesehen hast und dass es dann irgendwann mal 21 Millionen sein ja. Und es hat in dem Sinne noch keine Änderungen. Mhm. Oder es hätte gar keine Änderungen. Ja. Und jetzt beschäftigst du dich aber. Dann beschäftigst du dich nicht mit Bitcoin, sondern mit Blockchain. Verstanden es richtig? Nein. Jetzt.
0: Nein, es ist schon mit Bitcoin, weil es eben. Und dort, ob ich bin, also Hauptzelle mit Bitcoin, weil ich es immer noch das finde, erstens mal das, was funktioniert, was es schon gibt, Etwa, vielleicht bin ich dort bisschen, vielleicht bin ich gerne so Neuheitstreben, ich weiß das nicht. Und ich beschäftige mich mit der Weiterentwicklung, was dort darum mit passieren. Also zum Beispiel hat es zuerst schon mal oder lang ist es darum gegangen, um das System zu skalieren. Weil es eben robust ist, weil es langsam ist, ist es relativ schlecht skalierbar. Man kann, so also konkret gesagt, nicht sehr viele Transaktionen pro Sekunde machen mit dem System. Okay. Oder nicht so viel, wie es jetzt für ein weltweites Transaktionssystem sinnvoll wäre. Und daneben hat man lang schaffen müssen. Und in diese Richtung hat es viel, viel Dort ist dann eine zweite Ebene entstanden, ein Zahlungsnetzwerk, das auf Bitcoin aufbaut, wo man mit Bitcoin zahlen kann, das sehr viel schneller funktioniert, zu sehr, sehr, sehr tieferen Gebühren. Das Lightning-Netzwerk hat es. Es ist immer noch recht wenig beachtet, es hat eigentlich kaum so in der, so in der breiten Öffentlichkeit wird es kaum beachtet, es ist aber sehr eine sehr spannende Entwicklung und eben natürlich ohne, das Skalierproblem von Bitcoin löst, ohne dass wir jetzt allzu technisch wären. Und das Nächste, das was jetzt interessant ist, ist die Weiterentwicklung in Richtung von e privatsphären Durch die Grundstruktur von der Blockchain muss transparent Transparente sein. Und durch die transparent und durch die Vertrauensminimiertheit, hier, wo man davon redet, also man sieht, man muss nicht ähm, gegenüber vertrauen, um mit ihm zu sondern man kann eben der Blockchain oder eben dem Bitcoin in der Mitte vertrauen und die Vertrauensminimiertheit und die führt dazu, dass es ein Artefakt gibt, wo eine gewisse Nachvollziehbarkeit von Transaktionen ist und es ist etwas, wo man daran arbeiten muss und wo es sehr viele Vorstöße gibt, ganz interessante, um eben noch eine höhere Privatsphäre
1: äh, zu haben, wenn man Transaktionen macht. Also Weil. was heißt Privatsphäre, wenn jetzt das mache, also Transaktion, mhm. dann wissen x Punkte auf dieser Welt, dass ich die Transaktion gemacht habe. Nicht direkt. Nicht direkt. Es ist pseudonym.
0: Sie sagen, dass eine Adresse eine Transaktion gemacht hat. Ja. Und wenn du mir jetzt beweisen willst, dass du mir etwas geschickt hast, dann tust du dir sozusagen offenbaren und sie ist die Adresse gehört zu mir und ich habe das geschickt und ich sehe dann, aha, der Rainer hat mir 0,0005 Bitcoin checken und jetzt ist die etwas ein von einer Adresse, also muss das deine Adresse sein, weil
1: ja, ja, okay. Mhm. Und dort geht jetzt der Datenschutz oder Privatsphäre kommt dort jetzt ins Ja, jetzt muss ich
0: schauen, dass man nicht allzu tief geht Also ja. die... Die Adresse, die dir zugeordnet ist, ich kann in dem Moment nur in dir zuordnen. Und wenn jetzt du die Adresse nochmal brauchen würdest, dann du sagen, dass du nochmal irgendwoher so und so viel Geld geschickt hast, weil ich es überprüfen muss. Mhm. Also weil ich es überprüfen müssen, was du mir geschickt hast, dass sie sicher sie kann, oder muss ich das rechnen sozusagen. So So es sich dann natürlich für dich, gibt sich dann... Äh, ein privatsphäre Problem, weil nicht deine die Transaktionen sind. Aus diesem Grund wechselst du die Adresse jetzt mal oder machst jetzt mal eine neue Adresse, wo du dann wieder Bitcoin vorcheckst. Und ähm, die Adresse können aber heuristisch in, in, in einen Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, ich kann Überlegungen anstellen, welche Adresse, dass es miteinander zusammenhängen könnten und daraus ausschliessen, welche anderen Adressen, dass du ohnehalten könntest und dort Mehr und mehr vollständiges Bild davon erhalten, womit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet ist, wie deine Finanztransaktionen aussehen. Mhm. Und es ist nicht gut, weil es geht eigentlich nur die etwas an, weil es sehr viel über die aussieht. Oder es sind sehr viele Metadaten enthalten. Aber
1: wenn du es vergleichst zu, 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 zum jetzigen Bankenzahlungssystem, mhm. ist es dann für die Privatsphäre sicherer oder nicht? Ja. es also, ist, schon? Ja, wenn man es richtig anwendet. Okay. ist Es
0: ja. es gibt aber viele Fälle, wo man eben unvorsichtig sein kann oder eben, wo man noch verbessern kann. Und es ist, die Privatsphäre ist ohne von der ursprünglichen Triebfeder gsi von den Erfinder Und es ist ohne von den grossen Fehleinschätzung, die man macht. Man montet man Bitcoin oder den später hat man es dann auf eine Blockchain abgemünzt, hat man man sieht immer so den intermediär aussparen. Ähm, hat man das erfunden? Und es stimmt. Was aber wesentlich ist, man hat den Intermediär nicht ausgespart, dass es schneller geht, sondern man hat ihn ausgespart, weil man ihm nicht vertraut hat. Der ursprüngliche Gedanke war, oder ursprünglich hat man die Wege von Geldeinheiten hat man nur nachverfolgen können, indem das etwa ein Zentralbuch geführt hat. Ja. Und der Finder von Bitcoin hat gesehen, wir trauen das dem nicht zu, weil der hat äh, zu viel sensible Informationen, weil es eben wahnsinnig viel darüber aussieht, was ich mache, wer ich bin, wenn man meine finanziellen Transaktionen sieht. Und darum haben sie das weggenommen vom, von dem Intermediär und haben gesagt, es muss ohne der funktionieren. Aber eben nicht, weil es schneller geht oder weil es bequem ist, es geht längs es ist ein bisschen komplizierter, aber weil man ihm nicht vertraut okay.
1: wenn Privatsphäre, wenn ich dort ein bisschen dabei bleiben kann, schlüsst sich dann eh nicht, aber schon mal automatisch aus, weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ich mache noch als Bar, oder ich mache es eher nicht digital, mhm. oder alles, was online ist, ist eher keine Privatsphäre mehr, oder mhm. Und du kommst jetzt ja gerade aus, aus einer Richtung, aus, aus technologischen Interessen Richtung raus, um zu sagen, mich interessiert Privatsphäre, oder du hast schon erwähnt, dass, dass du WhatsApp jetzt nur benutzt, mhm. aber hast das Geld gleich online. Mhm. Also was ist da, es schliesst sich mir Ja, nicht. Ich nehme das Geld nicht
0: online, sondern ich es vollständig unter meiner Kontrolle. Und ich kann, wenn ich es richtig mache, dann kann ich die Privatsphäre wahren. Und ähm, Bitcoin wird viel als als digitales Cash also digitales Bargeld. Ja. Weil es in vielen Aspekten dem eben entspricht. Dass sage heißt, ich, ich kann so anonyme Transaktionen machen, wenn ich es richtig mache, wie wenn ich ihre Zehner nicht gebe. Oder dann weißt du auch nicht, wo das Zehner nicht vorher war. Ja. Und darum ist das ein Aspekt. oder ist so digitales Bargeld von Bitcoin. Und dort, ja, also eben, es ist es tatsächlich so, es ist Menschen, die Bargeld mögen, mögen die auch Bitcoin wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben. Okay. Gerade jetzt habe ich das Gefühl, gerade im letzten Jahr, wo man viele Zahlungen nur noch e elektronisch macht, auch aus hygienischen Gründen, ist, glaube ich, die Sensibilität ein bisschen gestiegen für das, dass man plötzlich ihnen selber mir gemerkt Ich habe es mal gemerkt, es ah, gehen eigentlich alle meine Zahlungen über Kreditkarte. kreditkarten Und es gibt eigentlich denjenigen, äh, der die Zahlungen speichert und eine Historie hat von denen sehr ein vollständiges Bild darüber, wer ich und Ja, was ich mache? also,
1: man in, sie hat man ja vor, vor fünf Jahren schon gelesen, dass ein Kreditkarteninstitut zu 98%iger Sicherheit sagen kann, ob ich mich in den nächsten zwei Jahren reisen lasse oder nicht. Ah ja, tatsächlich. Da erzähle ich. Das und, und, nie gehört, Ja, wo lernen Sachen sind ja, ja von, von Visa und Mastercard ziemlich deutlich und, ja. und ehrlich ob ich antworten vor x Jahren. Oder man, eben ja. viel... Also in diese Richtung natürlich. Alles, so was mit Einkauf zu tun hat, dass, dass sie dort wieder aufpassen haben müssen, also weil sie schon vorher erkannt haben, bevor es also auch L.G. wo sie vor der Frau gewusst haben, ob sie schwanger ist oder ja. nicht. Ja, genau, Aber so rein, weil, weil sie die Einkauf mhm. geändert hat, ja? Ja, ja, ja. ohne dass sie es selbst gewusst mhm. hat. Und es ist jetzt ja fünf Jahre her. Also. Ja, ja.
0: Und genau, eben, man unterschätzen ein bisschen, wie viele Informationen das dass man aus diesen wenigen Datenpunkten kann rausholen kann, wenn man die richtig auswertet. Vor allem auch, weil man die Masse hat natürlich, weil man eine ganz breite Masse hat, wo dann alle etwas machen und nicht so sehen müssen, kann man den statistisch natürlich viel, viel rausholen, wo man dann wieder auf eine Einzelne abmünzen kann. Okay. eben genau darum funktioniert das. Mein Lieblingsbeispiel daraus ist, dass Facebook hat wie sie die Änderung vom Beziehungsstatus voraussehen und zwar nur aus einem einzelnen Wert und es sind Posts pro Tag, wo man macht, oder halt pro Zeiteinheit. Mhm. Es heißt nur die Raten der Posts, ganz unabhängig vom Inhalt, wenn man das von genug Leuten anschaut, dann hat es dort eine Korrelation gegeben zwischen der Rate ihrer Veränderung und der Änderung des Beziehungsstatus, was sie auch haben. Und es finde ich ein super Beispiel, wenn man immer sagt, ja, mir ist eigentlich gleich, dass Facebook sieht, was sie posten und so weiter. Und es ist genau der Punkt, Inhalte spielen eigentlich keine Rolle. Es sind nur Metadaten, die eine Rolle spielen. Und Metadaten sollten darum extrem geschützt werden. Und in denen, wo sie sammeln, wahnsinnig viel Macht, ohne dass sie die Inhalte anschauen. Weil jetzt in einem anderen Fall, können wir sagen, wenn ich jetzt jemand wäre, wo jetzt eben Daten von allen Leuten überwacht, wie einen es als ein äh, zum Beispiel, oder dann kann man nur sagen, aha, nein, der schaut die Daten nicht an, vielleicht hätte er gerne etwas unterschrieben, müssen wir, dass er die nicht anschaut, aber es langt eben, dass er was, wenn etwas gemacht worden, oder wo ist etwas gemacht worden, ohne sie muss, kann man schon, schon alles lesen.
1: Ja, Also geht deine Beratung, in welche Richtung geht es denn? Also wenn ich, wenn ich die anrufe, dann ist eine Beratung nicht, solle jetzt Bitcoin kaufen oder nicht, sondern es ist ja breiter Wahrscheinlich, ja. oder? Mhm. Also, was, was ist jetzt das Angebot, das du jetzt als Firmen in diesen Jahren entwickelt hast für dich oder für am Markt?
0: Ja, das Angebot, das ich entwickelt habe, also meistens ist es, sind es nicht so ein Thema. Es ist sehr viel simpler in den meisten Fällen. Und zwar geht es darum, dass man wissen will, was ist Bitcoin, was kann ich damit machen. Oder ich habe Bitcoin verloren, oder sogar ich will Bitcoin kaufen, was aber nicht wie machen und so weiter. Also, es sind wirklich ganz, ganz grundsätzlich so. Und dann natürlich auch von Firmenseite kommt viele vieles sagen, ich habe eine Gegenpartei, die das und das mit Bitcoin macht. Was bedeutet das? Oder ich habe eine Gegenpartei, die das und das mit Blockchain macht, was genau heißt das für mich und wie wo sind die Informationen, die ich zurückkomme. Okay. Oder zum Beispiel, was spannend ist, sind noch Fälle, wo es zum Beispiel Betrugsfälle gibt, wo ich dann versuche Informationen zu liefern, die dann helfen können, um die auf, ähm, aufklären.
1: Ja. Oder wenn jetzt wir vom Heuladen aus sagen, okay, unsere Kunden sollen mit Bitcoin zahlen können bei uns, dann kommen ja. wir zu dir und du siehst, wie es funktioniert. Ja, genau. Und
0: ich sei kurz sogar ein Produkt, das ich anbiete, das ich jetzt bei zwei Läden ausprobiere, sozusagen als einen Prototyp zum Erfahrungen zu sammeln, zum zu schauen, wie funktioniert das, was, wie sind die Bedürfnisse von denen, die brauchen, wie kann ich äh, diesen Bedürfnissen gerecht werden, kann ich das System unterhalten und so weiter. Und da kann ich dann also jetzt schon sagen, wie man es machen kann und nachher vielleicht sogar helfen, äh, dabei zu messen. Ja,
1: wie ist deine Erfahrung? Also zahlen die Leute mit Bitcoin? Nein. doch nicht, <lacht> Nein, Weil sie es behalten oder weil sie… weiß es sehr,
0: sehr wenig Leute gibt, die Bitcoin besitzen überhaupt. Ah. Wirklich wahnsinnig wenig. Es überschätzt man immer ein bisschen, weil jetzt mittlerweile jeder… Ah, 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 nichts jetzt über oder unterschätzt man unterschätzt ja. ähm, weil jetzt jeder schon mal das Wort gehört hat jeder was also er was ist oder hat eine Vorstellung davon aber wirklich besitzen dann sehr sehr wenig es führt dann dazu eben, dass es äh, ja, dass fast nicht als äh, Zahlungsmittel benutzt wird und im einem historischen Kontext macht es durchaus Sinn ja da bin ich jetzt aber zu wenig tief drin, aber ja schon viel gelesen dass ich offenbar etwas, bevor es sich als Zahlungsmittel bewährt, als Wertaufbewahrungsmittel bewähren muss. Und ich glaube, dass Bitcoin erst in dem Stadium ist, jetzt, dass es schon mal ein gutes Wertaufbewahrungsmittel werden muss und danach kann es sich als Zahlungsmittel verbreiten. Ja. Aber jetzt sind wir, also es sind absolute Pioniere, die das jetzt machen. Und die machen denn das zum Beispiel, weil sie sagen, ich will auch zu ein paar bitcoin gehen, um Erfahrungen damit zu sammeln, ohne dass ich mich jetzt bei einer Börse anmelde, zum Beispiel. Mhm. Weil es auf von wenn ich meine Arbeitsleistung anbieten kann gegen Bitcoin. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich sehr wenig Leute haben, die zahlen, dass das ein extrem kleiner Teil von meinem Umsatz ist, aber es hilft mir, zu mit der damit auseinandersetzen. Und wer was die Leute haben einen Vorsprung, später, die, die das jetzt machen, oder ganz sicher... In welcher Hinsicht auch immer, dass sie sich schon mal damit auseinandergesetzt haben oder eben, dass sie dann schon ein paar Bitcoin haben?
1: Mm. Macht hat mhm. ja auch immer wieder einmal damit zu tun. Und ja. ich glaube, es ist auch ein Machtverlust, Ängste, die die Regierungen haben. Oder mhm. so Leute, die jetzt im Finanzsektor tätig sind. Also, es ist, ist einfach das Gefühl, das ich, ich überkomme. Ja. Ist, ist es eh es? Wieso, dass man auch von dem Angst hat? Das Gleiche, was jetzt mit dem, mit dem Facebook-Libra passiert ist, wo gesagt, ich komme in die Schweiz und Macht das und nachher geht dann auch politisch auszüglich politisch dass mhm. das halt nicht möglich ist. Ja, ja, aus, aus was für einem Ding heraus entstehen so Sachen? Ist es wirklich Macht? Ja.
0: Verlust für die Staaten? Mhm. Wahrscheinlich entsteht immer aus einer Angst, dass man eben Macht verliert. Ich schaue es aber viel von der anderen Seite an, dass ich sage, oder dass ich gelernt habe die letzten Jahre, dass offenbar Menschen nicht sehr gut mit Macht umgehen können. Und dass ab einem gewissen Grad oder einer gewissen Mächtigkeit wird ihr immer missbraucht. Ich kenne leider kein Beispiel, wo ich sage, da hat jemand sehr viel Macht und sie, werden, und, und sie würden nicht in ihren der Richtung ausgenutzt, die Macht. Und darum glaube ich, dass dort, dort nicht die Regulierung gibt. Dort kann man nichts dagegen machen. Es ist offenbar sehr tief in der menschlichen Natur verankert. Und mir kommt vor, als ob der einzige Weg wäre, zu Macht nicht zu konzentrieren. Und genau es passiert dann bei Bitcoin, Dort nimmt man zum Beispiel die Macht weg, dass man erzählt, wie viel es jetzt gibt äh, von dieser Währung. Oder man hat es so gerne so gemacht, dass man sieht, niemand mehr hat der, der Erfinder ist ja schon von Anfang an nicht bekannt und er hat sich so gerne zurückgezogen. also erst von einer anonymen Persönlichkeit, von dem Satoshi Nakamoto, wo man nicht weiß wer es ist, ist jetzt sehr total verschwunden und hat auch jegliche Macht abgegeben ist ja das, warum das viele Nachfolgeprojekte nicht funktioniert haben, weil dort immer jemand ist, wo der den Raum hat wollen, wo Macht hat wollen, der wo etwas hat wollen bestimmen über das System und nicht die Grösse um das eben zu der Community rauszugeben oder zu einer Gemeinschaft, zu, einer, zu einem Kollektiv, der dann nachher hoffentlich das Richtige entscheidet für sein Konstrukt, das er da gemacht hat. Und es ist, glaube ich, auch einer der wesentlichen Punkte, warum das Bitcoin erfolgreich ist, weil es keine Machtkonzentration gibt.
1: Also das war es da. Er selber hat keine Macht mehr dem System. Hm. Er System System. Also das ist wie übergehen.
0: Ja, er hat nie Macht gehabt. Er hat, er hat das erfunden, dann er hat er das laufen lassen und von der ersten Minute haben andere mitentwickeln oder auch das Netzwerk mitbetreiben.
1: Aber wer entscheidet denn, dass es wirklich bei 21 Millionen Euro aufhört? Weißt du, also ich das mhm. verstehe ich nicht ganz. Es muss ja den also aus mir sagen Logik aussen, ja. muss er dann irgendwo, irgendjemand einen Code setzen oder einen Knopf drücken mhm. fertig. Ja. Aber der Code ist ja aus, von, von, von irgendeinem Menschen gemacht worden.
0: Ja, total. Und irgendein also, Mensch kann ihn wieder abändern. Genau. Ähm, nur ist es total freiwillig, wenn man dort mitmacht. Und alle die, die jetzt mitmachen, wo sich darauf geeinigt haben, dass sie ohne 20 Millionen äh, einen guten Wert sind, dann sieht man jetzt ein Bitcoin-Netzwerk. Wenn jemand etwas anderes machen will, wenn jemand sagt, ich will jetzt 25 Millionen machen, dann können wir es auch ändern und kann schauen, ob er den genug Leute findet, um ein neues Netzwerk zu binden, wo es, äh, ein neues Netzwerk bilden, wo es dann eben 25 Millionen Bitcoin gibt. Es ist total offen. Es ist eigentlich es ist eine, es ist eine völlige Freiwilligkeit. Also, also Massen zu so, huh? Ja, Masse oder eben die richtige Kombination von Eigenschaften, wo offenbar sich viel wo sie viel bereit erklären, dass jetzt das eben eine gute Kombination ist oder wo viel übereinstimmen mit dem Erfinder, dass das eben eine gute Kombination von Eigenschaften ist und dass man da mitmachen will. Weil nur von ihm lebt Wenn jemand mitmacht, dann gibt es Bitcoin nicht. Und wenn es jetzt etwas gibt, wo sich alle gleichzeitig einigen, dass es besser ist, denn nachher geht es und gibt dem Bitcoin noch.
1: Aber dann sind wir auch beim Machtverlust, oder? weil mhm. wenn dann, ich sage jetzt eine Zahl, 30'000 Leute, das Gefühl haben, wir machen jetzt 25, mhm. dann ist es so. Ja, ja. Mhm. Und es gibt aber wieder keine politische Instanz mehr, die dort irgendeiner Form Einfluss nehmen kann.
0: Nein. Mhm.
1: Und das heisst so, dass das, wenn das weitergeht und immer mehr Leute dort reingehen, dass ich dort schon gewisse Angst ist, dass ich die Wirtschaft nur mehr beeinflussen kann. Mhm. Aus politischen Mitteln, wie wir jetzt halt 150 Jahre kennen oder länger.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Und dann wird das ja torpediert, oder ja.
0: Und da gibt ja Szenarien oder sogar Wünsche aus der Community, dass sie sagen, ich bin mir dort nicht sicher, ob das wirklich gut wäre. Oder wenn es das, äh, das dominante Wert auf Bewahrungs- oder Zahlungsmittel würde, dann haben wir noch keine ähnliche, Bildung, noch keine ähnliche Monik bildet. Oder vielleicht wäre es gut, aber der Weg dorthin wäre nicht sehr angenehm.
1: Ja, aber es entscheidet ja nicht eine Person. Oder? Es entscheidet Nein. ja jeder Einzelne, der ja. kauft, mhm. entscheidet sich für sich. Ja, ne?
0: Und die, die mitmachen, oder es ist dann nicht nur das Kaufen, sondern auch die, die Netzwerkinfrastruktur stellen, zum Beispiel, die Knotenpunkte betreiben, die sagen, und ich entscheide mich jetzt für das System. Und darum ist es sehr... ein demokratischer Prozess. auch was dann natürlich passiert, wie sich das Ganze verändert, weil dort muss man sich immer wieder entscheiden für welche Änderung und es hat schon Situationen gegeben, wo es zwei Änderungen gegeben hat oder zwei verschiedene Wege gegeben hat, wo ungefähr gleich viele Leute haben gesehen der ist gut und der ist gut und nachher ist die Frage, trifft denn das kollektiv die richtigen Entscheidungen oder ist, ist, also gibt es Massenintelligenz oder Schwarmintelligenz und wie gut die Entscheidung kann die treffen und jetzt, es betrifft ja nicht nur so einfache Sachen wie wie viel, wie viel Bitcoin gibt es schlussendlich sondern es sind sehr sehr komplexe Entscheidungen, die der Treffen ähm, treffen und dort, also das hat sich die letzten Jahre hat sich das bewährt oder der tatsächlich, der Schwarm hat die richtigen Entscheidungen getroffen und es hat natürlich auch ähm, das Vertrauen gestärkt.
1: Aber jetzt mal Und ich, ja. jetzt geht
0: der Schwarm natürlich oder von irgendwo weg, oder? wenn er sich jetzt entscheidet, ah, ich will jetzt eigentlich keine Schweizer Franken mehr brauchen, sondern ich mache jetzt alles nur noch in Bitcoin, wenn es ein Ökosystem entsteht. oder dann ist es dann einfach so. Und dann muss sich der Staat überlegen, wie er so mit dem umgeht. Gibt es eine Art Regulierung, was schwierig ist? Gibt es ein Verbot, das man machen könnte, aber wo, wo wahrscheinlich eher eine unpopuläre Entscheidung wäre, je länger je mehr. Und, äh,
1: Ach, wieso haben sie dann per Libra so stark reagiert mhm. und bei, bei Bitcoin ja. lassen sie mal mitlaufen? Das ist eine super Frage. Und es
0: stoßt man weder auf der Kern von Bitcoin. Der Mark Zuckerberg konnte man eben können vor Senat zitieren weil man er hat greifen können und sagen können du kommst jetzt daher wir reden mit dir und wir haben das Gefühl, das wird groß gross, also darfst du das nicht machen.
1: Plus ist eine Firma dahinter gestanden. Ja, Satz ähm,
0: ja. Satoshi Nakamoto kann man einen Brief schreiben und sagen, du kommst jetzt von <lacht> es, es ist einfach passiert. Okay. Und darum drum kann so Bestand haben, weil es es eben gibt, solange... Bis der letzte Knotenpunkt abgeschaltet wird. Und solange sich zwei Leute entscheiden, zum man es weiterlaufen lässt, dann läuft das auf. Eine, ob es denn noch legal ist, das ist natürlich eben auf einer anderen Ebene. Oder? Dass man dann sieht, man verbietet die Interaktion mit dieser, dieser Bitcoin-Blockchain und nachher wäre es halt nur mehr legal, um das zu machen. Aber besteht, tut es.
1: Ja, wo geht es nach dieser Meinung? Also, was. Ich, ich, ich will. Richtig geht also, Ich rede jetzt nicht von Kurs, sondern ja. einfach generell von. Mhm. Was, was, was glaubst du? Also mhm. ist das ein Kampf, der jetzt ausbrechen wird? Oder ist es etwas, wo. oder die Technologie so stark sein wird, dass, dass wir wirklich. Eben Blockchain selber hören sie auch schon seit, seit x Jahren. Mhm. Und niemand versteht es. Also du wahrscheinlich viel, viel mehr als, mhm. wie, als ich. Oh no, oh, und es gibt ja da auch richtig
0: gute Anwendungen, wo, schon ja, wirklich, wo, sie, wo sie wirklich bewährt haben.
1: Genau, aus Bitcoin, mhm. ja, wo jetzt in dem Sinne bezaubernde Massedinge ja. hat. Mhm. aber so also ist ja noch nicht, oder? Und so ja. ist ja extrem viel versprochen worden oder mhm. gesehen worden, was, weiß ich, was für äh, Dokumente und, und, und Handelsregister und was für sie, was man alles mit dem ersetzen mhm. könnte, ja. mhm. ist es auf der Frage der Zeit, dass es so weit ist, oder Geht es schon noch ziemlich lang Man kann's,
0: ich kann es nicht beantworten. Es ist, es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig um da, Und ich glaube, ich wäre immer falsch gelegen, wenn es darum gegangen wäre, um jetzt machen. Oder ich mit mich weil ich nicht mit so einer dynamischen Entwicklung geredet habe, zum Beispiel bei Bitcoin. Oder ich habe niemals geredet, dass da 2014 schon Leute davor reden. Oder ich weiß nicht genau, wo ich das erste Mal in einem in der bin, wo wir am anderen Tisch hat etwas von Bitcoin geredet. Das ist irgendwie 2015 16 gsi oder so. Da bin ich aufgestanden, bis zu dem durch, und habe gesehen, also wir sind ein weiter Weg, gekommen, dass jetzt das passiert, oder dass es das von irgendwo anders wieder zu mir hergedreht wird, oder? Ja. Und also zuerst mal lesen. die Dynamik ist unglaublich und in immer unterschätzt eigentlich. Und was die ganze Blockchain-Entwicklung anbelangt, dort habe ich eigentlich schon eine aber ich weiß nicht, ob sie richtig ist. Und zwar vertrete ich dort Monat die letzten Jahre eigentlich konstant. es hat sie jetzt bestätigt, mehr und mehr, obwohl ich stark habe, weil es auf sehr viel gibt, wo sehr viel anders sagen. Dass ich sage, die eigentlichen Anwendungsgebiete sind wahnsinnig scharf begrenzt. Und man kann es wirklich nur für ganz, ganz wenige Anwendungsfälle ist es wirklich sinnvoll zum brauchen. Das Problem ist ein bisschen, dass es funktioniert. Also, man kann schon brauchen und es tut dann auch und es steht im Blockchain drauf. Ob es dann wirklich Sinn macht, steht aber vielmal wirklich auf um einem anderen Blatt. Und ob es Sinn macht, entscheidet dann zum Glück darüber, ob es langfristig Bestand hat oder nicht.
1: Ja. Und wie sagst du dich selber in diesem ganzen Prozess? Also, ist es so etwas, was jetzt einfach mit. Mit Gemütlichkeit in die Zukunft schaust und weißt, okay, das, das ist ja stetig wachsend und das wird mich beschäftigen und das mhm. wird mein Geschäft oder mein Büro nicht ha für die nächsten drei, vier Jahre oder noch länger ja. stark beschäftigen. Mhm. Oder ist der
0: Hype weg? Nein, es ist wirklich das, was ich sagen kann und zwar mit einer grossen Gelassenheit sagen kann, dass ich gut gerüstet bin für viele Entwicklungen, die jetzt da passieren kann. Und, dass ich dem allem, wie ich das schon immer gemacht habe, mit viel Neugierde entgegne und den eigentlich nichts schieflaufen kann. Weil ich jetzt so tief bin, dass ich sehe, was passiert. oder Ich sehe zumindest so sehr, sehr auf kurze Zeit nicht lang oder sogar also mittelfristig, aber ich sehe, was es passiert oder ich spüre, woher das läuft und ich kann auf reagieren. Ja. Und es gibt mir den schon eine Sehrheit oder eben eine Klassenheit. Also, Dadurch sage, ich habe mir selber bewiesen, dass ich mit dieser Entwicklung umgehen kann in der Vergangenheit, also kann ich es wahrscheinlich auch in der Zukunft.
1: Wenn man ganz vorne schauen, hast du ja schon serielle Hobbys erwähnt. Mhm. <lacht> Und du hast ja einen, ich jetzt so, einen krassen Wechsel gemacht vom, vom Ingenieur, vom klassischen Sinn, jetzt ins Büro. Mhm. Ich glaube schon wieder, dass es einen Wechsel geben wird.
0: Ich würde mir so ja gerne wünschen. Als ich jetzt den letzten Wechsel gemacht habe, habe ich gesagt, ah, ich bin ungefähr zehn Jahre so rund ein bisschen mehr bin ich eigentlich Ingenieur. Ja. Vorher bin ich ungefähr zehn Jahre mit der Ausbildung beschäftigt und so weiter. Jetzt kann vielleicht die zehn Jahre Bitcoin und Blockchain sache und es wäre doch unheimlich schön, wenn es nachher wieder etwas komplett anderes gibt. Und für das kann mir ja vorbereiten, indem ich eben meine Interessen sehr breit halte. Und es wäre super, weil es gibt mir die Möglichkeit, zum innerhalb des kleinen Lebens mehrere Leben zu leben. Und es wäre das schönste, was man überhaupt noch kann. Man, sieht, man, man man macht alle 10 Jahre macht man etwas total anderes. Und es würde mir das sehr viel geben, weil es sehr meinem Wesen entspricht.
1: Ja, das tönt sehr, sehr spannend. Ja, ich, und, ich es, so...
0: und es ist natürlich ein radikaler Schritt weg von dem traditionellen karriere denken oder, was man dort macht, so Karriere von diesen äh, linearen Karrieren, die man lang gemacht hat, wo man jetzt zum Glück langsam wegkommt. Weil ich glaube, es ist mehr den Menschen gerecht, wird, wenn sie eben nicht lineare Karriere sind.
1: Ja, wenn man das Wort Karriere aufnimmt, also, ist, du hast ja ein Büro mhm. gegründet. Bist ja. du aus Büro oder sind da schon, schon 20 Leute? Ja. Und, Nein. Und du machst Karriere die eigenen Büro? Nein, ich nie Interesse dass das
0: wächst eigentlich, weil ich Wachstum eher skeptisch gegenüber bin. Erstens. Ist ein bisschen vorgeschoben das andere aber auch, weil ich nicht verantwortlich für Menschen in dem dynamischen Umfeld wollte. weil ich das wirklich für mich selber kann ich das gut sobald aber Mitarbeiter da wären ist es dann schwieriger und ich finde es eigentlich wahnsinnig bequemer so dass das jetzt das Blockchain büro ist eigentlich mini juristische Person SPI wo eben so in der Geschäftswelt vertreten ist. Okay. Aber es ist schlussendlich bis noch ein.
1: Ähm, jetzt nehme ich das Wort Welt auf. Ist es international oder sehr regional, wo du weg bist? Es ist schon
0: eher regional. Es ist schon darauf konzentriert, weil es gibt international gibt es auch ja. Man es gibt schon Platz. Aber jeder hat immer das Gefühl, ja, es gibt so viele Leute, die so viel besser wissen und so viel tiefer drin sind, dass sie dann sollen sie da Hähnchen machen.
1: Weißt <lacht> du, ist es wirklich so? Oder ist es einfach, Im
0: Teich, ja. Oder also kann sie sich da anders verkaufen? Ich, ich glaube, es ist so. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass ich international Platz hätte, weil es eben genug ist, wo ich weiß. Aber es ist natürlich, oder? es gibt immer, und die paar Besten, die kristallisieren sich dann aussen, und es sind ja dann, muss sich dann bewusst sein, es ist eine Auswahl von Millionen von Menschen, wo es dann die Besten dort schwemmt oder wo man sich dann damit vergleicht. Und er vergleicht es ja dann schon, ja alles weit Und Es gibt ja dann auch einen Platz für die, die gut genug sind,
1: nicht nur für die Besten. Mhm. Wenn wir auf all die Jahre zurücksehen, Philipp, mhm. wo jetzt sehr ausführlich und spannend ja, <lacht> beschrieben hast. Ja, ich hoffentlich spannend. Ich nicht <lacht> <sehen>. absolut. <lacht> und mit dem Wechsel, den du gemacht hast, oder auch gesehen hast, wie du zu der Lehre gekommen bist, wie zur Chemie gekommen bist, und dann einfach den Newsletter drüber gekommen hast, und aus dem Ausseiten all das in dem Sinn entstanden ist, mhm. wie viel davon ist es einfach Glück gewesen und wie viel können? Mhm
0: das liegt nach zu dass es Glück ist, weil es ja von einem sehr kleinen Ereignis ausgegangen ist oder auch angefangen hat. Dann kann man von dort aus kann man denn sagen, ja, aber es könnten halt nachher sein, hätten wahrscheinlich andere Ereignisse zutroffen, wo dann gleich daraus entstanden ist. Schlussendlich aber glaube ich, dass das, was jetzt passiert ist, eine Konsequenz ist aus meiner Neugier. Weil ich ja sehr viele Sachen angeschaut und ich kann mich für viele Sachen begeistern immer noch. Und in die drei kann mehr, über die Lernen, irgendwie erschöpft sich oder eben nicht. Und das war jetzt auch das Einzige, was jetzt so ähm, ja, wo in der Öffentlichkeit sichtbar geworden ist. Eigentlich. Oh, oder wo man nicht sieht, aha, ja, da ist er jetzt so tief drin. Also es ist eine Konsequenz aus meinem Wesen, dass das passiert ist. So dann ist es für mich rechtfertigt. <lacht> <Der> <lacht> dass, ich, dass ich nicht dem Schicksal äh, schutzlos ausgeliefert bin, natürlich. Weil es wäre furchtbar, wenn es jetzt, jetzt noch Glück gewesen wäre. Den Arm müsste ich sagen: Oh je, oh je, jetzt ist es aber gar gut gegangen. viele geht es mal nicht gut. Und darum geht es mir besser dabei, wenn ich sage: Nein, es ist eigentlich eine Konsequenz aus dem Muss, was ich bin, oder dass es passiert ist. Und darum kann etwas in dieser Art kann wieder passieren oder eben. Das Wesen führt ihn noch dazu, dass es mir auch in Zukunft gut geht. Es ist nicht von Glück abhängig.
1: Ja, ich glaube, es kann man gerade so also stehen mhm. wie, wie es ist. Aber auch nachhaken muss jetzt ja. noch, Du hast viel von, von Begeisterung gesprochen, von Offenheit. Und ich kann mir wie nicht vorstellen, dass die letzten drei, vier Jahre nicht eine weitere Begeisterung für irgendetwas aufkommen sein hätte sollen, mhm. Weil also alles, was du uns mitgegeben hast und, und erzählt hast, geht in die Richtung. Ja. Und, und es, es muss außerhalb von, von Blockchain sein. es ist eine Vermutung, mhm. die ich habe. Ja, ja. Was ist es? Ich muss überlegen. Es ist,
0: ich habe natürlich das, was ich vorher schon gemacht habe. Musik zum Beispiel. Oder? Das habe ich alles weitergeführt. Aber es ist nicht nochmal etwas in dieser Grössenordnung dazugekommen. Und ich glaube, es hängt hauptsächlich Hauptzellen damit zusammen dass das Thema für mich noch nicht erschöpft ist, weil okay. es immer weitergeht und weil es immer grösser wird, je tiefer als man grabt eigentlich.
1: Ja. Jetzt
0: ist mir noch nicht langweilig geworden und es ist schon etwas, das mich manchmal selber erstaunt, weil sonst irgendwann einmal wären mir Sachen die noch langweilig sind, also gut, das hat sich jetzt erschöpft bis zu einem gewissen Grad und da ist das nicht passiert.
1: Ja, eben, es ist eigentlich die Basis von, von meiner Frage. Mhm. Und weil, ja. weil alles deutet darauf hier dass, dass du immer wieder wir, voll warst und dann hast du wieder geklärt und hast, ja, wieder, ja. hast du wieder gefüllt mit neuem Wissen. Ja, genau. Und das hast du jetzt damit ja gesehen, dass ja. da vielleicht halb voll ist bei mhm. dir. Ja. Oder vielleicht nicht einmal lesen. Ich ja, weiß nicht, wie weit das noch geht. Ja, ja ist gut. Also, Vielen Dank fürs Gespräch Philipp, sehr, vielen es ist schön. sehr spannend, ich konnte nicht immer gleich immer folgen, können. Nein, es, ist, es ist nicht ganz einfach, <lacht> aber es liegt nicht an dir, es liegt am Thema und ja. an mir ja. selber natürlich, aber super spannend, danke dir vielmals. Sehr Philipp. gerne, das hat Spaß gemacht. Und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch bitte an E-Mail auf reiner ladenli Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns. in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner, Gesprächspartnerin. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Ja, und jetzt, muss ich jetzt kaufen, oder nicht? <lacht>
0: das habe ich noch nie etwas gesehen aber soll oder nicht. Ich habe nur immer versucht, durch Wissen eine Entscheidungsbasis zu schaffen. Und es ist alles am Machen Schon Schlussendlich entscheiden, ich es von niemandem entscheiden. Und nachher kann man es nur im Nachhinein betrachten. Und jetzt die letzten zehn Jahre wäre es zu jedem Zeitpunkt gut gewesen, wenn man gehofft hätte, wenn man jetzt auf finanzielle Gewinn. Schaut, das ist natürlich jetzt speziell, wenn wir jetzt an einem, einem Allzeithoch sind oder jetzt eher noch dazu, oder so Zählnachter und 2018, 2019 hat das ganz anders ausgesehen, aber das ist natürlich... Also, ja. Oder vielleicht kann ich sagen, wenn du interessiert bist, um mehr über das Wesen des Geld zu erfahren, dann lohnt es sich, um mal ein paar Bitcoin zu haben, um das zu kennenlernen.
1: Okay. Das ist spannend.
0: Ob du dann nachher mehr Geld hast oder nicht, ist ein bisschen Zufall und ist dann ein Nebeneffekt.